1: Estás escuchando Letras al aire. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al aire. Se encuentran con sus host favoritas, Carol y Nicole, que le venimos a traer una lectura extraña.
0: <risa> Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Y esta lectura realmente no fue elegida por nosotras, sino que fue elegida por todos nuestros oyentes,
1: específicamente las personas que nos siguen en Instagram, que si no nos sigues,
0: pues entonces
1: este es tu momento, arroba letras al aire podcast, porque por ahí hicimos una dinámica que definió el libro de esta semana.
0: Bueno, y la dinámica consistió en que nosotras fuimos a una librería eh, para nuestros oyentes dominicanos, Cuesta, para los extranjeros, una librería muy famosa en República Dominicana, Santo Domingo, que se llama librería Cuesta. Valga la payola.
1: No nos están patrocinando, pero Cuesta, si nos escucha, ya tú sabes.
0: ¡Estamos aquí! No, nos dejan saber, nos interesa. Entonces, eh, fuimos y hicimos un recorrido eligiendo libros que tuvieran la, la portada extraña. Y yo sé que a todos nos ha pasado esto. O sea, todos los lectores hemos visto el libro que decimos como que, bueno, esa portada como que no.
1: Literalmente, nosotras, el dicho que dice no juzgues a un libro por su portada, nosotros queríamos probar ese dicho, a ver si era real o no.
0: Entonces, elegimos cuatro libros, hicimos una votación en Instagram, y el libro ganador... Tan, 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 tan. Fue La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Y este libro tuvo, tuvo muchas opiniones encontradas porque obviamente les dejamos saber a nuestros oyentes que este fue el libro ganador. Y como que no sé, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar porque muchas personas decían, el libro muy famoso, este libro muy bueno, otras decían, bueno, tengan suerte leyéndolo y de verdad no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar.
1: Y tú sabes que me pareció también chulo que muchas personas conocían la obra. Y Nicole y yo ni idea de esta obra. Y creo que también ese fue una, esa fue una de las razones por la cual ganó. Porque muchas personas conocen La Naranja Mecánica, ya que se convirtió, o sea, se hizo una película de este libro que se convirtió en un clásico. Muy, muy famosa. Pero nosotras ni idea ni de nada, o sea, absolutamente nada. Porque cabe destacar que nosotros elegimos los libros sin leer ni de qué se trataban, ni buscamos al autor, ni buscamos nada. O sea, fue literalmente por su portada.
0: Y si me preguntan qué nos pareció la dinámica, yo diría que nos sorprendió mucho. Porque esta no esperábamos encontrarnos con lo que nos encontramos y nos dimos cuenta de que queremos hacer esto, un segmento del podcast. O sea, que cada cierto tiempo vamos a estar eligiendo libros que no conocemos Para que ustedes voten Y decidan cuál es el libro que vamos a leer
1: Y bueno, aquí entra la pregunta Antes de hablar de qué se trata el libro Y todo eso ¿Se puede juzgar a un libro por su portada? Si es por este libro Porque esta es la primera vez que lo hacemos ¿Qué tú crees, Nicole? ¿Sí o no?
0: Lo voy a mirar el libro nuevamente
1: Si es una portada extraña Debería ser un libro extraño
0: eso es lo que uno supone. Eso es lo que uno supone.
1: Entonces, eso es lo que fue con este libro.
0: O sea, es extraño. <risa> Hay que decirlo.
1: Vieja, a mí me pareció súper raro este libro. <risa> <risa> o sea, este libro, yo diría que el libro más raro que nos hemos leído hasta ahora en Letras al Aire Podcast.
0: Sí, sí, se lleva el <risa> premio. Es el ganador, definitivamente. Entonces,
1: yo creo que... Oye, me está difícil uno decidir que, decidí que ¿verdad? Uno sí puede juzgar un libro por su portada Porque eso, esa frase aplica a todo en la vida A las personas, a los trabajos, a todo Pero en este caso, señores Sí, sí lo juzgamos Y sí fue lo que juzgamos
0: Pero es que yo creo que la frase De no juzgues a una persona, a un libro por su portada Es porque te puede sorprender y, E independientemente de que el libro sea extraño Señores, a mí el libro me sorprendió A
1: mí también, eso
0: es verdad eso es verdad. Entonces, sí, se puede juzgar, pero no esperes que lo que tú juzgaste vaya a ser 100% lo que tú esperas.
1: Exactamente. Porque es verdad, o sea, fue un libro extraño, pero para mí empezarlo a leer fue como difícil. Y sé que para ti también, Nicole, como que no nos estábamos adaptando bien. Pero luego a mí hasta falta me estaba haciendo el libro. Después que yo terminé el libro y vimos la película A mí me hizo falta La naranja mecánica Entonces sí, para mí sí fue súper extraño Señor, o sea que Si ustedes quieren leer un libro extraño Este es el libro de ustedes Pero es un libro muy memorable Yo nunca me voy a olvidar de este libro
0: No, y no sé si me voy a olvidar Bueno, porque eh, el autor de este libro Que no hemos hablado de él, por cierto Él creó literalmente Un idioma, o sea un lenguaje que se llama Natsat, y el libro completo tiene palabras de ese lenguaje que él creó, o sea, por ejemplo, si él decía que leche, eh, para nosotros es esa palabra, él lo puso moloco.
1: O drugos es amigos.
0: O goloba que es cabeza, o sea, él creó un diccionario y te lo adjunten atrás en el libro para que tú puedas ir viendo todo lo que él quiere decir y eso para mí estuvo tan ingenioso.
1: Sí, esto estuvo genial, eso estuvo genial porque nosotras, o sea, Nicole y yo aprendimos un idioma nuevo Porque al principio Obviamente cuando uno empieza a leer y ver Y yo vi todas estas palabras Yo me quedé como que ¿Qué es lo que me están hablando? Yo no entiendo Porque es una mezcla de ruso e inglés Y yo no estaba entendiendo nada Y luego entonces yo tenía que ir al diccionario de atrás Para yo poder entender lo que estaban hablando Pero señores Como a un cuarto del libro Ya yo no iba para atrás Yo me yo me aprendí todas mis palabras Y ya yo leía como que yo estaba leyendo en español todo, o sea, eso fue aperísimo.
0: Y cuando vimos la película, también como que ya tú tenías en tu cabeza que era tal cosa, entonces, eh, de verdad que fue una experiencia, o sea, este libro es una experiencia.
1: Definitivamente.
0: Y hablando un poco del autor, que le dijimos que se llama Anthony Burgess, él es un autor inglés, nacido en Inglaterra, él nació en el 1917 y murió en el 1993, o sea, yo ni siquiera había nacido cuando él murió. Carol, yo creo que tú sí Sí, eh, me, acababa de nacer <risa> Entonces, eh, lo, peculiar de, lo peculiar de este autor es que Él realmente no empezó siendo escritor O sea, él desarrolló toda su vida Sí estudió literatura O sea, esa fue su maestría o su carrera Y después le, de le diagnosticaron un, un tumor en la cabeza Y él entendía que él no podía dejar a su esposa sin nada Entonces él dijo, bueno, yo voy a escribir para dejarle un legado a mi esposa y, o sea, le dijeron bueno, tú te vas a morir en un año, pasaron cinco años y él no se había muerto, entonces realmente ese diagnóstico que le dieron fue un diagnóstico erróneo, por decirlo así y señor, él escribió 50 novelas dentro de las cuales La Naranja Mecánica es la más famosa y la historia detrás de esta novela es muy triste porque fue en la Segunda Guerra Mundial su esposa la asaltaron cuatro marines estadounidenses eh, la golpearon, la robaron y la violaron, ella estaba embarazada y perdió a su hijo y de verdad como que esto hizo que él escribiera la novela y hasta que yo no, no, no leí la biografía de él, no entendía el por qué le escribió esto, porque la novela es muy cruda, es muy cruel pero ahora, ahora lo veo y lo entiendo y de verdad se me pone el pelito de, pu de punta pero qué difícil tú tener que plasmar en un libro algo que tú viviste tan de cerca
1: Wow, sí. Y exactamente, o sea, quien ha leído el libro y quien ha visto la película uh -huh. sabe de lo crudo que hablamos. O sea, eh, para contarles un poco de, de qué se trata el libro, es acerca de un joven que se llama Alex. Él tiene 15 años y es un muchacho, señores, que si uno busca la palabra maldad y violencia en el diccionario, sale su nombre. Era un muchacho que vivía para hacer daño, para violentar a los demás, o sea, era una persona que esa era su felicidad, su felicidad era hacer daño y robar, hacer maldades, violar, eh, violar. o sea, era una persona que, que era viol la violencia, la violencia en persona, entonces trataba sobre él y sus tres amigos, ellos iban por su pueblo haciendo desorden y desastre, y como cuatro muchachos rebeldes, que no tenían, vamos a decir, o sea, no había ningún tipo de autoridad que los pudiera parar, ni los padres, ni la policía. Yo decía, óyeme, ¿cómo, ¿cómo le brota tanta maldad por, por lo por O sea, era algo muy feo. Y, y, y el libro era muy explícito. Cuando le daban golpe a alguien, o sea, a un viejito, a una viejita, a una persona que es súper inocente, que no estaba haciendo nada, que nada más y que está caminando en la calle, lo describían de una manera súper gráfica. Igualmente cuando violaban a una persona, a niñas, o sea, señora, de verdad que es un libro crudo y fuerte, muy fuerte.
0: Sí, y lo interesante del libro es que no había una razón por la cual esos adolescentes, Alex era el más, el más pequeño, sus amigos tenían entre 17 y 18 años, él era el más pequeño, y no había una razón por la cual ellos... Lo hicieran. Y no era algo solamente de ellos, de ese grupito. O sea, todos los jóvenes hablaban este lenguaje, porque es un lenguaje como común entre los jóvenes y no entre la población más adulta. Es como que una tendencia. Esta era la moda, hablar Natsat <ríe> ¿Por qué? No sé, eso era lo que había. Pero todos salían a lo mismo. O sea, todas las noches. Señorita, no sé si han visto o si no la han visto, véala. The Purge. ¿Tú la viste esa película? No. ¿Tú no la viste no. Bueno, pues tienes que verla. Eh, si no lo han visto, es una película en la cual declaran 12 horas, en la cual eh, tú puedes salir y hacer el crimen que se te dé ah, tu gana. sí, gara. o
1: sea, yo no la he visto, pero se cual es.
0: O sea, yo me sentí leyendo el libro igualito que en The Perch. Entonces, todos hacían lo mismo. O sea, no había ninguna consecuencia. Sí había militares, sí había policía, pero como que no era... Ellos,
1: yo creo que eran los bastante ingeniosos para hacer que los militares y la policía no los descubriera, porque ellos tenían todas todos tenían su coartada de que ellos estaban Ajá. en un sitio pero mentira, ellos lo que salían era robar y hacer desorden
0: y sobornaban a las demás personas para que dijeran que estaban en ese sitio exactamente entonces, así que comienza la historia ¿ustedes se pueden imaginar la cara a mí de Carol? ¿Cómo? leyendo la sí. primera 20 páginas del libro,
1: la primera 20 páginas con este idioma eh, inventado y con estos cuatro muchachos, haciendo lo que le daba su gana, yo lo único que quería era que le dieran una trompada a cada uno y que, y que se acabara el libro.
0: Que lo mandaron para su casa, que le dieran una peli y lo mandaron para su casa. Y algo importante a resaltar, que no hemos dicho, volviendo un poco al autor, la introducción del libro es genial. O sea, cuánta inteligencia en una sola cabeza. O sea, wow. En la introducción, él cuenta cómo surgió en la historia del libro y cómo se, se desenvolvió a nivel de publicidad. Y hay dos versiones del libro. Hay una versión del Reino Unido y hay una versión estadounidense. Y la versión del Reino Unido tenía 21 capítulos. Y la estadounidense solamente tenía 20. Porque cuando se hizo la adaptación, quien compró los derechos de autor, decía que el final del libro era muy suave. Ajá. Que eh, era muy suave. Que no iba que... a
1: vender, que no le gustaba. Ajá. Y como la editora es la que pone los cuartos, uh -huh. eh, la editora dijo, no, yo no voy, o sea, o son los 20 capítulos o es nada. Entonces, el señor Anthony dijo, yo no, o sea, yo necesito que esto se publique, pues vamos a darle los 20. Y así fue.
0: Y... Luego de ver la película, que la película termina en los 20 capítulos, yo dije, no, es que esto le falta. O sea, le falta ese capítulo 21, que en el libro él dice, ustedes van a ver la historia completa. O sea, prepárense para ver esto. Y lo más interesante es que él dice que él se avergonzó tanto de lo que él escribió que él se tuvo que inventar un idioma para poder plasmar sus palabras. O sea, qué duro.
1: Señores, para que ustedes entiendan uno empieza el libro con esta introducción escrita por, por el autor y él cuenta que él ha tenido otras obras, aparte de La Naranja Mecánica que le han gustado más, pero que La Naranja Mecánica ha sido la más famosa y que es como que una obra que le persigue y se convirtió tan famosa por la película que, que hizo el director Kubrick que se volvió súper famosa como ya dijimos, y yo creo que Luego de tener tanta fama y tanto apogeo esta obra Esa introducción él la hizo como modo de venganza O sea, él quiso de decirle a su editora, a la gente que hizo la película O sea, to todo el mundo que ha leído y visto la película Que es la versión estadounidense, sin el último capítulo Él dijo, no, yo aquí le voy a contar el final O sea, nosotros leímos el final antes de saber ni siquiera de qué se trataba el libro y me encanta porque, señores, nosotros como le habíamos dicho, elegimos este libro por su portada extraña. Y en la introducción, el señor Anthony dice lo siguiente. Las naranjas mecánicas no existen. La imagen era extraña, siempre aplicada a cosas extrañas. Ser más raro que una naranja mecánica quiere decir que se es extraño hasta el límite de lo extraño. Entonces, a mí me da mucha risa porque... Nosotros elegimos el libro por ser extraño Y eso es literalmente lo que significa La naranja mecánica Es ser más extraño que el límite de lo extraño Y cuando yo leí eso Yo dije, o sea, esto es increíble Como que nosotros siempre decimos que los libros Se nos presentan Pero esto fue esto fue demasiada coincidencia De verdad Y bueno, cuando yo leí la introducción Yo dije, me creó muchas expectativas Porque la verdad es que la introducción Del señor Anthony Fue bastante... Peculiar y... Genial, diría yo Porque como un autor O sea, literalmente Él cogió y dijo el final Antes de uno empezar el libro Eso para mí fue como que Ah, pues ya me dañó el libro Pero en verdad no, no no lo dañó
0: Es que el libro está lleno de sorpresas O sea, señor, ustedes no saben lo que va a pasar A la próxima página Porque es que tú empiezas con estos cuatro muchachos Dando golpe y bandazo por el mundo y a la mitad del libro pasa muchísima cosa y después termina otra cosa que tú dices pero es que de verdad, de verdad esto es lo que está pasando o sea, el libro te deja una enseñanza muy importante y no quiero contar la historia pero de verdad, de verdad yo creo que es algo por lo que todos pasamos en algún momento en nuestra vida tarde o temprano y yo creo que eso fue lo que él quiso plasmar y no por lo que él vivió que ya le dijimos que su historia fue complicada que lo que le pasó a su esposa pero quizá él viviendo en esa época, que fue una época, señores, muy difícil, obviamente no la viví, pero todo lo que hemos escuchado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue una época donde de verdad se vivió, o sea, a flor de piel, tanta muerte, tanta violencia, y él tú saber, señores, que al día de hoy nosotros, la gran parte de los países, porque no puedo decir el mundo entero, vive en tranquilidad, en cierto sentido, donde no hay guerras, en, en la gran mayoría, yo creo que eso, a eso que él se refiere con este libro De que eventualmente Por lo que sea que tú estés peleando Se va a acabar uh -huh. Y eso le pasó a Alex O sea, por lo que él estaba Contra lo que él estaba arrematando Se acabó al final uh -huh. Dejó de existir Porque ya no tenía importancia para él uh -huh. Y eso mismo pasó en la segunda y en la primera guerra mundial Sí, tú ganaste O tú perdiste eh, Como país hablando Pero se acabó Quedó como un hecho histórico y ya tú no volviste a pelear más.
1: Entonces, siguiendo un poco de, de qué trata el libro, eh, ya ustedes imaginan estos cuatro jóvenes de, haciendo y deshaciendo de todo en, en su pueblo. Si sí pasa que Alex es sometido a un experimento, eh, él sería como la primera persona que, que van a probar esto, y es el de cambiar cambiar como que la violencia de la persona. O sea, el, el, los científicos que estaban a cargo del experimento querían a través de diferentes dinámicas cambiarle, vamos a decir, como el ADN de Alex y pasar de que él sea una persona mala a una persona buena. Y ahí yo creo que el libro coge como sazón. Ahí yo le cogí como el gusto a la lectura porque yo quería saber qué pasaba y si al final el, el experimento resultaba... resultaba. Entonces aquí fue que yo entendí el significado del nombre del libro, la naranja mecánica. Porque, señores, en ningún momento no hay ninguna naranja, ni ningún mecánico, ni ninguna naranja mecánica. El título es como una analogía, queriendo decir como cuando uno no puede tener una decisión
0: propia. Pero ahora que tú dices eso, y si nos vamos más allá... Si ponemos las dos palabras separadas De naranja y mecánica Señora, la naranja no hace nada Obviamente O sea, es algo que está ahí Es una naranja, una fruta Todos sabemos lo que es una naranja Una china Aquí en Santo Domingo se le dice china Y no hace nada Entonces imagínense que a esa naranja Le pongan dos piernas robóticas Para que se mueva Entonces es eso Es la transformación De el no hacer nada En el caso de la naranja A convertirla en algo que camine No voluntariamente Ajá
1: entonces, exactamente, entonces básicamente con este experimento de, de hacer que Alex pasara de ser malo a bueno, ya él no iba a tener decisión, él no iba a tener decisión de elección, de si algo le parecía bueno o malo. Él simplemente iba a elegir lo bueno porque se lo impusieron, o sea, no, porque al final, y, y algo que a mí me gusta mucho, un, uno de los personajes del libro, cuando Alex y él estaban hablando de este experimento al que Alex se quería someter, el, el otro personaje le estaba diciendo, «Es que al final tú no vas a ser un hombre». Porque un hombre que no tiene decisión no es hombre. Un hombre que no tiene decisión para elegir lo que está bien o está mal, entonces deja de ser hombre. Entonces yo creo que ahí es que entra la analogía del nombre la naranja mecánica.
0: Sí, y o sea, el deseo de él, porque es importante hablar de esto. O sea, él estando en ese proceso, o sea, antes de que eso pasara, su deseo era volver a hacer violencia a robar, a darle golpe a borracho en la calle, ese era su deseo entonces él quería hacer todo lo que fuera posible para volver a hacer eso, sin importar la consecuencia o sea, a él le dijeron fírmame aquí este papel y ya, tú vas, a estar, tú vas a salir de aquí renovado en tanto tiempo y punto pero yo creo que, y bueno realmente a él lo engañaron porque a él en ningún momento le explicaron lo, por lo que él iba a pasar y es lo que dice Carol, cuando a ti te quitan el poder de decisión tú dejas de ser tú porque tú eres lo que te impusieron y a él le impusieron eso. Y me gusta mucho del libro que se ve mucho la corrupción, se ve mucho la violencia, de cómo la, el gobierno también, se ve mucho eso, el, la burocracia y de cómo la sociedad o bueno la política y el gobierno está tan empeñado en reformar a sus eh, malhechores por decirlo así, que hacen lo que sea para que eso suceda. Sin importar la consecuencia, sin importar que tú te afectando y nada. Y eso, lo importante de esto, que ahí es que está el capítulo 21, que no le vamos a contar porque queremos que lean el libro, al final se nota. O sea, se nota las repercusiones que tiene eso en la sociedad para un individuo que pasa de ser violento a ser una naranja mecánica. ¿Y qué pasa con esa con esa persona? O sea, cuando se inserta en la sociedad, ¿qué pasa? O sea, eso para mí tuvo genial uh -huh. Yo no le quitara ni un capítulo
1: No, yo tampoco, para nada Yo no sé qué estaba pensando esa editora Porque el capítulo 21 Es el que Es el capítulo estrella para mí Porque ahí es que se ve ¿Qué pasa cuando él se inserta? Como tú dices, Nicole ¿Y, y, y qué pasa cuando tú Puedes recuperar Ese poder de
0: decisión? Y tú diciendo eso hay una frase del libro que me encantó mucho que es justamente sobre eso y se las voy a compartir. Hay pecado supongo, porque el castigo fue del todo desproporcionado. Te han convertido en algo que ya no es una criatura humana. Ya no estás en condiciones de elegir. Estás obligado a tener una conducta que la sociedad considera aceptable y eres una maquinita que solo puede hacer el bien. Comprendo claramente el asunto. Todo ese juego de los condicionamientos marginales. La música y el acto sexual, la literatura y el arte, ahora ya no son fuentes de placer, sino dolor. Uh -huh. Sí, porque no hablamos de esto, pero uno de los gustos de Alex era la música. Señoría, ellos volvieron la música a algo que él no podía escuchar.
1: Uh -huh.
0: O sea, eso fue para él des o sea, desastroso. Y él no de que le gustaba la música, de que... Como que aquí te gustara de que Mozart la par, No, o sea, él era de Beethoven Música clásica eh, Música clásica, Franz Schubert, o sea, eso Y cuando a él le quitaron eso O sea, eso
1: Le quitaron el placer de poder uh -huh. escuchar eso Porque él, yo creo que En su momento de violencia pura Él llegaba a su casa Prendía su, su estéreo Ponía su música instrumental clásica A todo volumen Y ese era su momento de paz sin embargo, me da mucha risa porque en esos momentos es lo que se imaginaba y soñaba haciendo daño. Uh -huh. Su momento de paz eh, eh, con esa música era haciendo daño. Y como tú dices, Nicole, ese ese
0: placer se lo quitaron. Pero si, si, si nos ponemos a pensar, también tiene sentido porque en muchas películas pasa. Que utilizan música clásica para momentos trágicos Ajá. Que si una muerte, que si van a matar a una persona Y es por el impacto que tiene O sea, al tú ponerle una música así, tan fuerte Con ese sonido tan como a flor de piel Eso de verdad como que causa una sensación uh -huh. Y eso mismo le pasaba a Alex
1: la Lo único era que la película en su cabeza Era de él haciendo daño A todo, a todo el que se le pasara por el frente
0: entonces, diríamos, diríamos que es un libro que recomendamos. Yo
1: diría que sí. Yo lo recomendaré ese libro porque es un libro muy diferente, muy diferente a, a muchas cosas, ¿no? O sea, trata de un tema muy específico y creo que tiene muchas matices. Es un libro corto, pero al mismo tiempo pasa muchísima cosa, muchísima. Y es Alex quien está contando el libro O sea, él está narrando en primera persona
0: Hermanos míos Eso es lo que único que él decía en todo el libro Hermanos míos Hermanos míos, hermanos míos Bueno, en español, en inglés, no sé Exacto Y
1: él lo está moviendo desde su punto de vista Y básicamente entramos a la mente De una persona dañada Dañada en el sentido de que Él nada más pensaba en violencia Y en hace daño A mí me da mucha risa la transición de él De ser malo y ejercerlo, hacer bueno entre comillas, porque por el experimento, no era que él no quería hacer malo.
0: Era, era que él que, no podía. Era que él no
1: podía ser malo. Entonces, en su cabeza, él decía, Dios mío, yo lo que quiero es darle tres golpes a esta gente, matarlo, que no sé es qué. Pero él no podía físicamente hacer el mal. Él nada más podía hacer el bien. Entonces, es como que estamos en la mente de Alex.
0: Sí, el libro completo se cuenta desde su perspectiva. Yo creo que eso le da al libro también como esa... de que tú estás ahí con él. O sea, tú estás viviendo todo lo que él está pasando. Y de verdad, a mí me dio pena al final. O sea, cuando él pasó de ser una persona mala a ser una persona buena, entre comillas, como dijo Carol, me dio pena porque no era su decisión. Y hay otra frase del libro que también me encanta, que se las voy a compartir sobre eso, porque me pareció muy acertada. Ser bueno puede llegar a ser algo horrible. Y te lo digo sabiendo que quizás te parezca una afirmación muy contradictoria. Sé que esto me costará muchas noches de insomnio. ¿Qué quiere Dios? ¿El bien o que uno elija el camino del bien? Quizás el hombre que elige el mal es en cierto modo mejor que aquel a quien se le impone el bien. es
1: Ya, ya, o sea, punto. Eso es todo lo que nosotros hemos tratado de hablar y de explicar en estos minutos.
0: Totalmente, y de verdad que yo también lo recomendaría, el libro, eh, quizá no es un libro para una persona que está empezando a leer, eh, si eres un oyente nuevo, te recomendamos que veas desde los primeros episodios que tenemos el libro un poquito más suave, porque este libro es muy crudo, eh, no creo que todo el mundo esté preparado para él, pero si tú ya tú eres un oyente que ha has, has leído ya, diferentes libros y estás buscando algo nuevo y diferente, este libro es para ti, definitivamente.
1: ¿Y la película, Nicole? Hay que hablar de la película porque a mí me encanta
0: A mí me gustó. Es que yo como que, yo no sé, pero cuando yo ya he leído el libro y veo la película, como que hay muchas cosas que me molestan porque se pierden.
1: Sí, tú sabes que obviamente son artes diferentes y lo que tú escribes en un libro Puede cotar en una película millones de dólares. Sí. Entonces, no todo se puede, vamos a decir, adaptar tan específicamente. A mí me encantó la película, señores. O sea, yo cuando vi la película, yo nunca me imaginé que iba a ser tan adelantada a la época y tan digerible. O sea, para mí esa es una película genial y entiendo el por qué es un clásico y el por qué tanta gente la conoce y la ha visto. Porque es una película muy diferente. Y muy, muy, muy futurista Muy, muy, muy lejos de la época en que se hizo
0: O sea, a mí me pareció que las actuaciones estuvieron muy bien representadas O sea, el personaje de Alex, sobre todo Fue genial, o sea, ese tipo, que no sé quién es, aunque no lo conozco Pero lo hizo perfecto, o sea, se le veía en la cara la maldad El daño, que él quería ser malo O sea, todo eso se notaba y es eh, como dice Carol, yo, honestamente, y esto yo creo que va a ser una ofensa para los cineastas, <risa> pero yo viendo la película me acordé de Austin Powers. O sea, literal, como que yo tenía como ese feeling, así, porque se ve como así la película, como que... Futurista. Futurista, o sea, como que tú estás aquí, y después como que allí, o sea... Pero, y, y no sé, como que las escenas y, y los lugares en, lo que, en los que ellos se desenvuelven se ven como tan futurista exacto sería la palabra que yo me, me sorprendí mucho no me sí. lo esperaba o sea para nada yo tampoco yo me esperaba como algo creo que lo, lo hablamos antes del episodio Carol y yo como sombrío eh, turbio como que la ropa toda negra como muy emo. oscuro yo me esperaba algo así
1: como como oscuro uh -huh. sucio eh,
0: así como medio de terror
1: incluso Pero sí. para nada O sea, la película incluso está chistosa ¿eh? Sí,
0: es chistosa Y tú sabes que ellos me recuerdan a los tres chiflados también ¿Sí? <risa> sí Dentro de toda su locura Porque la película es una locura O sea, yo la vi con mi novio y él obviamente no leyó el libro Y él estaba como que qué es lo que está pasando
1: <risa> Y cabe destacar que en la película Habla Natsat sí. Alex, igual que en el libro Él está contando la historia hay como una voz en off en toda la película de Alex contando y él, abra, y él habla Natsat eso estuvo chulísimo y yo estaba entendiendo todo, yo estaba que
0: wow. sí, yo estaba que bueno mira, esto significa tal cosa esto significa tal cosa porque es una locura de verdad, pero es lo que dice Carol, te hace falta eso o sea, me hace falta ahora, yo estamos leyendo otro libro, obviamente porque toda la semana leemos y como que me hace falta encontrarme un moloco, que leche, eso era lo que ellos me decían. Y no en el mal sentido, señores, sino porque eso era una bebida que ellos le ponían droga, literalmente, y se la bebían, entonces era como una bebida mágica. Uh -huh. y qué Sí, yo? porque era como hongo, sí yo como creo que hongo, sí. porque ellos
1: eh, ellos se bebían su moloco y ellos empezaban a alucinar. Ajá. Y se iban como ellos decían, en un viaje.
0: Bueno, sí, o sea, yo creo que eso es algo... Común en el sentido de esa de esa rama, pero pero sí, o sea, es una locura. O sea, la película para mí es una locura. Y si sí. tú ves la película y no has leído el libro, tú te vas a quedar aquí. O sea. Y como
1: sea, yo creo que quien ve la película, como sea, le, le, le gustaría, o sea, que sí la recomendamos. Sí, pero el. El final no es el mismo. No, no, el final no es el mismo y se pierde... Porque el final no es el mismo que el libro. Se pierde mucho. Se pierde mucho de, de el aprendizaje. Exacto. Y, y como la buena enseñanza que deja el libro. Sí. Entonces, no lo es... deja la película.
0: No, la película no lo deja. Definitivamente, si tú crees que tú hagas una película para sacar un aprendizaje, no vas a sacar nada. Te vas a quedar, no entendí, ok. Muy chula, pero ya. Pero yo creo que el libro, de verdad... Ese capítulo que faltó en esa película Yo estoy de acuerdo con Anthony Cuando él escribió su introducción Le da otro, otro tono uh -huh. Y te hace Todo entender hace mucha cosa Todo hace sentido, exacto Realmente sí, pero la película es muy buena Sí, la
1: película es muy buena Realmente, creo que de todos De los libros que hemos leído en el podcast Y las películas que hemos, que hemos visto uh -huh. Es la película que mejor se adapta al libro Sí,
0: definitivamente
1: Si tienen alguna película de un libro Que sea como que muy buena Por favor, díganosla Porque eso es muy chulo Para mí es demasiado interesante Poder leer un libro, luego ver la película Y sentirme satisfecha Eso no pasa Eso a mí no me pasa y, y creo que mucha gente tampoco Que pueden decir que wow, la película le hizo justicia al libro En este caso, para mí sí le hizo
0: justicia para mí le hizo justicia, pero le faltó el capítulo 21. Sí, no,
1: claro, <risa> obviamente sin contar el capítulo 21 que le hicieron ese ese fallo Lo al, mocharon a mocharon, Anthony. Sí. <risa>
0: sí. Lo mocharon. Entonces. Y bueno, pasando a otro segmento. Eh, señores, ustedes saben que tenemos el club de libro de letras al aire. <risa> Necesitamos música en este podcast o sea, Vamos a ver qué es lo que hacemos Porque esta, esta música y, y, y hablar como que no queda Pero lo tenemos oficialmente empezó el primero de abril Estamos leyendo ya el libro del mes que se llama
1: Las cinco personas que encontrarás en el cielo Del autor Mitch Albom
0: Lo pueden encontrar en Amazon Lo pueden pedir Sé que está un poquito tarde, pero como quiera y tenemos un grupo de WhatsApp que se pueden inscribir en el link de nuestra bio. Ahí estamos compartiendo apoyo sobre todo y hablando un poquito de cómo vamos con el libro, dando seguimiento y todo eso. Y la semana próxima, o sea, la semana del 26 de abril, vamos a tener una reunión para hablar sobre el libro. Así que todos, se pueden, todos pueden ingresar, pero si están en el grupo, mucho mejor porque así van a recibir el link directamente. Si no, nos pueden hablar por DM, así que ya saben.
1: Otra cosa que Nicol y yo queríamos decir es que en el episodio número 29, en el cual hablamos sobre el libro de Se Regalan Dudas, se trata de preguntas y dudas de la vida, nosotras eh, por Instagram hicimos una pregunta de Letras al Aire, una duda que teníamos y la queremos responder hoy en este episodio.
0: Claro, porque como hay preguntas, hay respuestas. Entonces, eh, entendemos que es justo nosotras responderlas, pero para escuchar sus respuestas también.
1: Claro que sí. Claro que sí. Yes, yes,
0: yes. Entonces, vamos a estar poniendo un box pr próximamente en nuestro Instagram, poniendo la pregunta para que ustedes la respondan y la vamos a compartir.
1: Y la pregunta fue, ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Señores, si ustedes no nos siguen en Instagram, porque por ahí es que nosotros hacemos todas estas dinámicas, síganos ¿no? para que estemos en tiempo real. Entonces, queremos responder esta pregunta de cómo sabemos que estamos en el camino correcto. Esto es muy
0: desatado
1: al, al libro del, del episodio de hoy, pero no importa.
0: Pero pero Alex no estaba en el camino correcto.
1: <risa> no, Alex definitivamente no estaba en el camino correcto. Nicole, yo quiero que tú nos respondas cómo uno sabe que está en el camino correcto. <risa> ¿Y por qué yo? <risa> porque las dos lo vamos a responder, pero tú primero. Para yo tener tiempo de pensar.
0: <risa> Señora, no se ríe porque, o sea, esta fue una duda de nosotras y respondérselo uno mismo es difícil. Ok, ¿cómo tú sabes que estás en el camino correcto? Yo creo que tú te sientes bien, o sea, pero no di que, ay, me siento bien, no, yo creo que tú sientes que todo lo que tú estás haciendo tiene un fin, o sea, yo estoy haciendo esto porque esto me va a ayudar con tal cosa, y... Cuando tú estás haciendo algo que pa para ti ¿no? no para la sociedad, no para tu mamá No para tu esposo O tu novio, o tu mejor amiga O quien sea, tiene un fin Cuando tú estás haciendo algo solamente por hacerlo Y tú te quedas, ok, yo estoy haciendo esto Pero ¿qué yo voy a lograr con esto Yo creo que ahí tú no estás en el camino correcto Entonces yo creo que es más fácil <risa> Tú decir cuando tú no estás En el camino correcto A cuando tú decís cuando tú estás en el camino correcto Porque uno Tiende, tiende Tiende. Yo voy a decir eso mismo Yo sé lo que tú vas a decir Y yo voy a decir eso Uno tiende a cuando Tú estás pasando por algo bueno a, decir, a, a sabotearte A tú decir No, esto no puede ser de esta manera Porque es que esto No puede ser tan fácil ¿Ustedes saben la cantidad de veces Que yo he dicho de Que no, pero esto no puede ser así Porque esto es demasiado fácil O dije
1: Demasiado bueno para ser verdad Esa es la clásica Yo le, uh, yo le he pensado muchísimo a eso
0: o que cuando todo, todo va bien y tú, no, no, no. Algo, algo malo viene por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿por qué? O sea, quizás tú estás en el camino correcto y por eso todo se te está dando. Y a veces, y a veces, cuando no se te dan cosas, es para tú no estar en el camino incorrecto y para tú como que retomar tu camino. Uh -huh. Yo creo que es eso. Tú tienes muchas, muchos caminos, ¿verdad? Y... Tú no comienzas por el camino que es. eso no es verdad. Yo creo que nadie comienza de que comencé aquí y, y seguí y nunca, ya. nunca me desvíe. Es perfecto todo. No, yo creo que tú tienes mucho camino y tú vas como descartando. Este sí, este no, este puede ser. Y llega un momento en el que ese es. Entonces, sintiéndote que todo lo que tú estás haciendo tiene un fin y es el fin que tú quieres que tenga. Para mí eso es cuando tú tienes el camino correcto.
1: Ya, tú lo dijiste todo, Nicole. Yo no tengo que responder nada. Mira, <risa> habla ahora.
0: Claro que no hay mucho que hablar de eso. O sea, es un tema, yo creo que es un episodio, ¿no? No un para episodio. este ratico.
1: ¿Tú, ¿Tú sabes qué es lo que me pasa con, con esa pregunta? Y fue algo que tú tocaste un poco. Y es que... Incluso uno estando en el camino correcto, uno se cuestiona si ese es el camino correcto. Entonces... Al final, tiene que pasar un trecho para tú mirar atrás y decir, ok, este era el camino correcto. Yo creo que mientras uno va caminando, uno se va dando cuenta de cosas y va descartando y, y montando cosas en su, en su carro, vamos a decir. Y ahí uno va viendo con cada paso si es el camino correcto, pero muchas veces pasa, y me pasa a mí mucho, que yo me paro en medio del camino y digo, ¿esto es lo correcto? Yo no lo sé, porque al final yo no tengo idea si va a dar resultados, si me va a hacer bien, si me va a hacer mal, porque muchas veces, en muchas situaciones de la vida, uno se tira al vacío, y hasta que tú no caes o vuelas, tú no sabes si es correcto. Entonces, esa pregunta para mí es como, es que tiene que pasar un camino, como que tú tienes que haberlo recorrido el camino, para tú decir ok, este fue el camino correcto
0: pues entonces la pregunta está mal dicha no, porque yo creo que eso es una pregunta que nos, las,
1: que nos la hacemos que como yo sé que estoy en el camino correcto, entonces cómo realmente uno sabe, yo estoy de acuerdo contigo, como tú sientes cuando tú te sientes bien y yo creo, esto lo hablamos un poquito ahorita, Nicole y yo, antes de empezar a grabar, de que no todo, todo el tiempo te va a hacer sentir bien, 100%. O sea, eso es una utopía. Nada te hace sentir bien siempre, todo el tiempo, 24-7, por siempre. Eso es mentira.
0: Por más que tú lo ames. O sea, por más que tú ames lo que sea que tú estés haciendo. Por ejemplo, a mí me gusta leer, pero no todo el tiempo yo me siento bien leyendo. O sea, hay momentos, señores, que quizás yo tengo mi cabeza en otra cosa. Y de verdad, leer en ese momento no me da paz, porque cuando yo leo, a mí me da paz. Entonces, es eso yo también, yo estoy de acuerdo contigo. No todo el tiempo algo te hace sentir bien, pero yo creo que cuando tú tengas el camino correcto, tú sabes que a pesar de todo lo que tú estás pasando y vas a pasar, a donde tú llegabas vale la pena. Eh,
1: sí, ahora tú diciendo eso, también puede ser como una balanza. O sea, uno poner una balanza en las cosas y uno decir... ¿Qué tanto está pesando lo mal que yo me estoy sintiendo versus lo bien que me hace sentir? Yo creo que eso es un buen... Wow. Como un, un... buen parámetro. Un buen parámetro, exacto. De tú decir, ok, estoy en el camino correcto. Wow. Y al final, uno no sabe si, si uno está en el camino o no, está en el camino correcto. Yo lo que sé que a, a mí me pasa, y puede ser que a mucha gente también le pase, es que cuando yo me siento incómoda en un lugar, por más que yo lo quiera esconder por más que yo lo quiera dejar adentro y no expresarlo o no decir que no estoy cómoda, eso va a salir en algún momento. De alguna manera, o yo me voy a jartar, o yo me voy a desilusionar, o yo simplemente no me va a importar, pero algo va a pasar que me va a desviar de, de ese lugar. Entonces, yo creo que al final, es eh, uno escuchar su corazón, sentirse bien <ríe> por lo menos más del 50%, ¿Verdad? Porque no todo te va a hacer sentir bien siempre. Y al final, como tú dijiste, Nicole, que lo que tú estés haciendo tenga el fin que tú quieras. Eso, y, y creo que eso se va a ver diferente para cada quien. Uh -huh. Claro. No es lo mismo para todo el mundo, pero por ahí va el asunto.
0: Así que nada, ya saben nuestra respuesta. Nosotras publicamos esta pregunta en Instagram. sí. Si de casualidad oyeron el episodio o están oyendo el episodio y tienen una respuesta diferente o están de acuerdo, vayan ahora comenten en esa respuesta y déjenos saber su opinión si no lo quieren publicar, vayan al DM escríbanos un correo, lo que ustedes entiendan y nada, llegamos al final de este episodio creo que hemos hablado de tantas cosas <ríe> sí demasiada <ríe> y mezclado tantas cosas, pero volvemos y les recomendamos el libro eh, de verdad nos pareció sumamente interesante, muy diferente. El libro de esta semana se llama La naranja mecánica de Anthony Burgess. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @letrasalairepodcast. Y señores, suscríbanse al newsletter. Que sí. siempre, o sea, nosotros damos un resumen. Yo no sé, pero nosotros no, no burlamos con ese newsletter. O sea, le ponemos imágenes... <risa>
1: De ¿verdad? todo, es de todo, o sea. Súper completo. Súper
0: completo. Eh, suscríbanse para que si no oyeron el episodio y, se, y quizá, qué sé yo, no tienen tiempo, lo lean, lean lo que hablamos y si sí, les pareció interesante compartirlo. Así que llegamos al final, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo y nos escuchamos el próximo viernes. Ya saben, bye. bye.